0: Às quartas-feiras, com Adolfo Gutkin, os não alinhados, sempre ao final da tarde, aqui na tarde TSF. Boa tarde, Adolfo. Há um lado. Dia, há um Boa lado tarde. místico na tragédia que é a relação entre israelitas e palestinianos? Pois é. Na origem é místico e no final também. Há no mapa geográfico do Médio Oriente um minúsculo ponto que concentra a maior quantidade e variedade de religião e autoridades religiosas do mundo. Já perceberam? Estou a falar de Jerusalém, cidade mártir. Desde tempos remotos, foi considerada a capital dos três monoteísmos abrahâmicos, judeus, cristãos e islâmicos, cidade dos profetas, do sacrifício de Cristo. Do campo de batalha das cruzadas, de sede de autoridades religiosas e políticas, hoje em dia com milhões de crentes e poderosas forças militares, que desde tempos remotos se disputam o poder absoluto sobre a região. Antiga, bela, hipnótica, da qual poderíamos dizer que todas as suas pedras são sagradas. Mas por que são sagradas? Possuem algum material especial, estratégico? Sus piedras son materialmente iguales que las otras pedras de cualquier otro lugar. No guardan litio, ni tierras raras, ni oro, ni diamantes, cofres con tesoros ocultos, los túmulos, dos dioses o sagrados talismanes que aseguren riqueza, felicidad y poder a quien nos controla. ¿Cómo se torna un metro cuadrado de terreno o una piedra cualquier en algo más que en un valor inmobiliario valioso? e especulativo. Como se tornan um símbolo sagrado pelo qual vale a pena lutar e morrer? São essas pedras que otorgan sacralidade aos homens? Ou são os homens que sacralizam os espaços? E sobre esta pedra em forma de dolmen, eu sentei-me junto a minha amada e por primeira vez beijámonos. E durante o beijo tivemos a epifanía de ver a Deus pessoalmente. O Deus que amamos apareceu ante de nós para darmos a sua bendição. Ou, se sobre esta pedra degolaram a meu filho, ou torturaram a Deus feito homem, enfim, um significado exterior à pedra mais humano. É lógico que para mim meu filho fiéis, essa pedra testimonial do milagre ou do sacrifício adquiere um significado especial, trascendente um auxiliar de memória coletiva, uma comunicação para as futuras gerações. Essa epifanía poderia ser captada pelos herdeiros e a sua visita a transformar-se em liturgia e, pouco a pouco, jerarquizada pelos cuidadores da memória, se fosse organizando como um rito, e que esse rito sustente um mito que seja hoje uma organização poderosa com enorme influência. Digo mito, e deveria dizer mitos, porque são vários os monoteísmos e as suas seitas e diferentes nas suas práticas ideológicas, políticas e militares. É normal que os filhos sintam curiosidade por ver o banco no qual os seus pais ou seus avós se beijaram e foram bendecidos com a presença divina. Mas onde acontecem todas estas experiências? No âmbito físico e nas pedras? Ou no espaço interno, íntimo, de cada indivíduo, em definitiva, no seu imaginário? De todos os espaços sagrados, o mais importante é o nosso espaço interior, individual, secreto e íntimo espaço onde se libram as batalhas entre um osodeus deus e um osso diabo e acontecem as pulsões que provocam ações concretas na realidade concreta e que podemos concluir disto que a sacralidade reside no sujeito e não no objeto en definitiva que não existem pedras sagradas Con posibilidades de actuar como talismanes protectores o medicinas milagrosas, ni también como billetes premiados en millones. Esa de Queiroz es un retrato irónico de un negocio de las reliquias en un romance muy divertido, a reliquia. Esto no podría ficar por aquí si no fuesen los muertos, si no fuesen las ruinas fumegantes en ambos contendientes. Vida que foram destruídas, pedras sagradas, que foram destruídas, instalações militares também. A realidade foi uma guerra que durou 11 dias, terríveis, e ambos contendentes se como vencedores. Se vamos a falar de coisas sagradas, deveríamos falar, em primeiro lugar, do homem, da sua história, do seu trabalho, da sua capacidade de criar beleza e sabedoria, da sua capacidade de practicar bondade e tolerancia da sua capacidade de humanizar-se e sacralizar o seu entorno. O escritor Büchner, na sua peça León e Helena, diz Seguramente ignoras, Valerio, que até o mais pequeno dos homens é tão grande que a vida resulta demasiado curta para poderle amar. E esse homem esse pequeno homem lutou por sobrevivir neste planeta. Conquistou covas e grutas para abrigar-se. Descobriu e dominou o fogo. Conseguiu passar do pensamento ao linguagem articulado. Aprendeu a caçar e cultivar os seus alimentos. E começou uma carreira que lhe permitiu dominar o aparentemente mágico e impossível. Esse mesmo homem foi capaz de colocar três naves espaciais em Marte. Como não vai conseguir que esta tregua se transforme em um acordo legal para a existência, um ao pé do outro, de dois Estados irmãos ou primos? Toda esta experiência surge de uma espiral de injusticias que tem antecedentes remotos. Não podemos continuar a dar passo. Há mais injustiças. Conseguimos tirar as pedras sagradas a estes dois povos para resolver o, 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 uma tragédia permanente? Eu acho que onde há a maior quantidade de não-religiosos em ambos os países, fanáticos, sim, estão os ortodoxos e os sionistas, e do outro lado, Hamás e os guerrilheiros, etc. Mas, a verdadeira fé, a verdadeira sacralização não tem nada a ver com a especulação territorial que nestes dias se se pôs de evidência. E o perigo que existe é a quantidade, digamos de, de, de mobilização, de mobilizadores e de mobilização que são capazes estes conflitos vão alastrando novos países, novos aliados, novos convenios e, logo, se perde o controle e temos outra guerra mundial. Adolfo Gutkin às quartas-feiras, na tarde TSF, nos Não Alinhados, também em tsf.pt e nas plataformas de podcast.